0: Alors, en fait, j'ai connu la violence dans le cas de mon couple. Euh, C'était à la maison. C'était au départ des, euh, des disputes, euh, des, des colères. Euh, souvent des colères complètement euh, disproportionnées euh, par rapport à, à la situation. Euh, ça pouvait être des désaccords qui se terminaient euh, en disputes. Ça pouvait être des sujets... Euh, qui le dérangeait, et, euh, et, et je sais pas, débordé par les émotions, ça finissait tout, ça c'est en dispute, en cri, euh, en je m'en vais. Euh, euh, après il y, y a eu, ça a commencé avec aussi des, in, ça, des insultes, voilà, des insultes, euh, euh, bah, si je me maquillais, que je sortais euh, entre copines, les insultes c'était, bah, t'as l'air d'une pute, qu'est-ce que tu vas que tu que tu, tu, tu vas tirer que les poivreaux ?» et les euh, enfin, des choses blessantes voilà euh, je répondais jamais sur le ton de la colère je me défendais mais surtout j'étais saisie parce que je comprenais pas c'était tellement déconnecté de ce que de mes intentions à moi que je, des fois je savais pas trop quoi répondre quoi hein. et euh, j'arrivais pas forcément à me à me défendre et puis comme c'était répété à un moment donné, on n'a plus envie de faire cas. Et moi, je ne concevais pas qu'on touche à mes libertés. Donc, même si je subissais ça, qui est déjà une atteinte à la liberté, je ne voulais pas qu'on porte atteinte à ma liberté. J'allais continuer euh, à me mettre du rouge à lèvres. J'allais continuer à sortir avec mes copines. J'estimais euh, que je faisais de tort à personne, en fait. Donc, je n'ai Donc, pas, dans... pas été dans son sens. Euh, ce qui me dérangeait plus, c'est quand c'était les disputes et les cris devant les enfants. Voilà. Euh, les enfants ne comprenaient pas ce qui se passait. Euh, famille recomposée, donc moi, de mon côté, euh, mes enfants n'avaient jamais, jamais connu de dispute avec euh, leur papa. Il n'y avait jamais de cris. Et quand je n'étais pas d'accord avec leur papa, ben, on ne discutait jamais devant les enfants. Et puis, c'était toujours, euh, toujours calme. Donc là, moi, c'est ce qui me dérangeait le plus. Pas... Moi, j'estimais que j'arrivais à me défendre, mais je ne voulais pas que mes filles soient, soient témoins de ça, parce qu'en plus, ce n'était pas du tout mes valeurs. Et je leur disais toujours que le plus important était de se faire respecter. Et que enfin, une phrase, un mot de travers, euh, c'est déjà un mot de trop. Il n'y a, jamais... a pas eu de violence physique, euh, même si euh, moi, ça m'agressait. Hein. Les cris et les disputes, euh, ça m'agressait. C'est
1: ça, c'est que tu dis que toi, tu estimais que tu arrivais à, à, faire, à outrepasser euh, cette mmh. violence-là. Mais en fait, est-ce qu'on a besoin d'outrepasser cette non, violence Non, 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 on ne doit pas
0: l'accepter. On ne doit pas l'accepter, mais c'est quelque chose d'insidieux. Moi, n'ayant jamais été confrontée, ça s'est installé euh, très, très lentement. Après, je me suis dit c'est un trait de son caractère. Est-ce que je peux désamorcer les colères Est-ce qu'il n'y euh, a pas une autre façon de discuter euh, voilà. Moi, j'ai un côté sauveur qui faisait que j'essayais de comprendre et pourquoi, et son histoire personnelle, familiale, son enfance, euh, et des deuxièmes chances, et des troisièmes chances, et des quatrièmes chances. Et du coup, ça s'installe un peu euh, de manière, euh, manière insidieuse. Et, euh, et puis, j'en parlais autour de moi, mais je ne disais pas tout. Je, ça passait souvent pour des disputes vis-à-vis -vis de l'extérieur. On me disait, oui, mais euh, bon, il te frappe pas quand même. Ben non. Bon, ben ça, enfin, voilà, c'est des disputes, quoi. Voilà. Donc, euh, c'était plutôt le signe que le couple n'allait pas. C'était pas des signes de violence. Mais moi, avec le recul maintenant, et puis d'ailleurs, jusqu'au jour où je suis partie, parce que j'ai réalisé qu'en fait, c'était des violences et que ça se calmerait jamais et que, et que j'avais peur de l'escalade je, je sais pas, j'aurais jamais la réponse si, on, si ça serait allé jusqu'au cou mais c'était une violence qui faisait, qui faisait mal de toute façon parce qu'après au travers de tout ça il y avait aussi l'isolement euh, euh, on, on, on reçoit de moins en moins de personnes à la maison euh, moi c'était compliqué de sortir j'avais des stratagèmes pour sortir je savais que quand lui, ses enfants étaient là, il était complètement dédié à ses enfants. Donc je, moi, je sortais. Je savais que qu'il ne il me retiendrait pas à la maison et qu'il et que, et qu ne viendrait pas voir où j'étais si je sortais. Parce qu'il y avait des fois où il essayait de quand même de, de voir où j'allais. Donc euh, là, j'étais tranquille ces soirs-là. Donc je me rends compte avec le recul... de je me, suis habituée, enfin, je me suis habituée à ça et j'ai mis en place des stratégies euh, pour me protéger. Mais en fait, la, la seule chose à faire, c'est de partir. C'est de l'énergie
1: inutile. C'est de
0: l'énergie inutile. Ouais, ouais. De l'énergie inutile pour, euh, pour se protéger, pour se blinder, pour dissimuler aux autres. Euh, c'est un peu de honte et de culpabilité aussi. Parce que... Bah, parce que c'est pas... Un... Pas... Moi, j'avais honte de, de me laisser tra... traiter comme ça, en fait. Même si euh, j'avais l'impression que ça ne m'atteignait pas ce qu'il disait. Mais je pense qu'au final, quand même, ça m'a affaibli euh... Et, euh, et même chez le psychologue, euh, je pense qu'on ne dis... disais pas tout. Je... On essayait de trouver euh, comment restaurer du dialogue dans le couple. Mais en fait, non, ce n'était pas... pas le sujet. Le sujet, c'était que c'était inacceptable et que je pense que moi, à un moment donné, euh, j'ai voulu sauver ma peau, euh, sortir mes enfants de là et qu'après, il n'y avait plus assez d'amour pour, pour surmonter ça ensemble en disant bah, « peut-être que lui, faut qu il faut qu'il aille mieux et euh, je vais l'aider à aller mieux ». Non, ce n'était plus possible. Voilà. C'était qu'à un moment donné, il faut penser à soi. Il faut penser à soi et... Euh, et vraiment, vraiment, moi, ce qui, le déclic, ça a été de, une, une dispute où mes filles ont eu peur. Il ne s'est rien passé, mais mes filles ont eu peur. Elles se sont imaginées un scénario vraiment, euh, vraiment terrible. Ce soir-là, on a dormi ensemble dans le lit et j'ai pris la décision de partir. J'ai dit, je sais que je vais partir. Et j'ai dû partir peut-être 15 jours après. Pour que ça s'arrête et puisqu'il n'y ait pas d'issue. Et euh, c'est... c'est ben intolérable, quoi. C'est aucun être humain ne peut se laisser traiter par un autre être humain comme ça quoi. Et
1: puis au final tes filles étaient aussi des victimes collatérales oui
0: oui oui des victimes collatérales des témoins une espèce de, de règle de l'omerta euh, tacite c'est à dire qu'elles n'en parlaient à personne elles, elles auraient pu en parler à l'extérieur mais euh, euh, c'est resté vraiment dans le, dans le cercle privé euh, elles n'ont alerté personne quoi voilà. et quand tu es partie euh, elles m'ont dit on est contente voilà. d'être sortie de ça parce que, bah, parce que, c est, c est... Parce que vraiment l'écrit après c'est pesant hein? après on a peur que ça arrive à n'importe quel moment il euh, y a une espèce de chape de plomb euh, euh, et que et, 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 et implicitement on se dit va y avoir une escalade et effectivement on ne sait pas aller jusqu'au cou mais ça aurait peut-être pu je ne sais pas je sais pas, mais en tout cas, c'était la peur. Moi, c'était la peur. C'était que, que ça, ça dérape et que ça, aille, que ça aille plus loin. Même si, encore une fois, euh, faut pas attendre la gifle pour partir. Non. faut partir dès que c'est intolérable. Voilà. Dès que c'est euh, irrespectueux, que c'est une atteinte à la dignité et qu'on euh, qu le reçoit violemment. Y a, y a de... C'est tolérance zéro, quoi, en fait. Et.
1: Violence que tu as subie aussi, c'est celle de tes proches, cette situation.
0: Oui, c'est une autre violence. Mais euh, c'est une autre violence. C'est-à-dire que moi, je lançais un peu les alertes, mais euh, peut-être pas suffisamment pour les alerter, justement. Et donc, je m'arrêtais très, très vite dans, dans, dans mon récit. Et il n'y a personne qui m'a dit Non, mais euh, c'est pas possible, quoi. Voilà, personne m'a dit ça. Donc, euh, je n'ai pas eu l'occasion de vraiment tout raconter. Euh, et, et du coup, coup j'ai pas envoyé le, pas envoyé le, le bon signal quoi. Mais, parce que je pense que j'étais encore dans la honte et la culpabilité et que je je, je, je dissimulais mais, mais si j'avais eu si, si, si quelqu'un m'avait posé des questions je me serais livrée j'aurais dit, il y en a même qui m'ont dit oh, ça va, tu peux rester c'est pas grave, tous les couples se disputent Sauf que c'était pas des disputes. Il t'a pas
1: frappé
0: Non, il m'a pas frappé, donc c'était pas grave, mais c'était pas des disputes. C'était pas des disputes, parce que c'était beaucoup de cris, beaucoup. après il y avait des insultes, après on partait, on claquait la porte. Enfin, euh, c'est. C'était pas des disputes, c'est pas ça une dispute. Une dispute, on n'est pas d'accord. Euh... On, 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 ça, le ton peut monter un peu, mais on se balance pas des saloperies. Euh, on est capable de s'excuser après. Euh, et puis, c'est pas répétitif, quoi. Là, c'était... Ça devenait... Je me rappelle... Je me rappelle, j'essayais de noter tous les combien ça revenait. Donc, au départ, allez, tous les deux mois. Et puis, ça se rapproche. Et puis, tous les mois. Et puis, après, c'était plusieurs fois par semaine. Donc, ça aussi, c'est... C'est... C'était un signe que c'était un mode de fonctionnement. Ah
1: oui. hmm. euh, Est-ce que tu penses que si tu ne l'as pas vue comme une violence euh, directement, c'est parce que tu as, as été témoin euh, plus jeune de violence
0: bah, Au contraire, ça aurait dû m'aider. Ça aurait dû m'aider. Ça aurait dû m'aider parce que j'ai été vraiment. Euh j'ai quand même été témoin de vraiment, vraiment de, de grandes violences euh, où là, il fallait aller porter plainte euh, au commissariat, où là, ça finissait à l'hôpital, euh, voilà. où moi, j'étais menacée parce qu'il ne fallait pas que je répète ce que j'avais vu. Euh, voilà. Ça aurait dû m'aider. Et puis, j'ai, en moi, enfin, je ne supporte pas la violence, en fait. En vrai, je supporte pas la violence. Ça me fait... Euh, C'est quelque chose d'intolérable. Et euh, je ne sais pas pourquoi, là... Quand j'y étais confrontée, j'ai mis du temps à mettre ce mot de violence dessus. Parce que c'est allé crescendo, parce qu'au début, ce n'était pas souvent, que, euh, que j'avais l'énergie nécessaire pour apaiser le discours, de dire, regarde, voilà, euh, on, va, on va discuter, c'est quoi le problème, etc. Et après, j'ai après, commencé à, à me défendre. Forcément, ça alimentait euh, la colère. Euh, ça s'est installé vraiment vraiment très très lentement voilà mais ça aurait dû m'aider d'avoir été euh, témoin on
1: minimise.
0: Ouais. Oui, mais, ouais, on minimise pour soi on minimise pour soi on se dit bon est-ce que j'ai bien compris est-ce que c'est pas moi qui me suis énervée est-ce que voilà et puis moi encore une fois j'étais de bonne foi c'est à dire que j'étais sur le sujet de désaccord donc oui, il pas d'accord de ça. J'essayais de discuter, de trouver mes arguments. Mais en fait, euh, euh, je faisais abstraction de la forme. Mais non, mais en fait, pas du tout. Enfin, il faut... La forme est aussi importante que le fond. On ne règle pas les désaccords en criant et en s'insultant. Voilà. Et puis après... Après, les sujets, c'était toujours les mêmes. Hein. Voilà. Au départ, c'était peut-être des désaccords où on aurait pu effectivement discuter et... Essayer de tomber d'accord ou échanger des, échanger des idées. Mais après, c'était toujours les mêmes. C'était euh, dès que je voulais prendre du temps pour moi, dès que... voilà euh, C'était vraiment une atteinte à la liberté, quoi. Non, je pense que... Je ne me disais pas, il y a pire. C'est qu'à un moment donné, j'ai été fragilisée par tout ça. Parce qu'à un moment donné, ça entame l'estime de soi et la confiance en soi. Donc je pense que c'est aussi ça... Euh j'ai un manque de discernement par rapport à ça aussi et moi ce qui m'a fait réagir vraiment c'est euh, euh, c'est vraiment c'est pas ça que je veux que mes je veux pas que mes filles soient témoins de ça parce que c'est intolérable et si je leur montre ça peut-être que plus tard elles vont l'accepter quoi et ça c'était pas possible ça vraiment, vraiment c'est ce qui m'a fait réagir et, et, et mettre le mot de violence dessus quoi c'est de la violence, à partir du moment où, où ça me fait mal, où ça, me, ça atteint ma, ma liberté, euh, ma dignité. Euh, ouais, c'est, de la violence.
1: Ok. Mmh. Est-ce que tu veux nous parler euh, des, des violences que tu as, où tu as été témoin,
0: quand ouais. tu Ouais, ouais, euh, ah, euh, ouais, j'ai été témoin. Pas. Oui, 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 ça a toujours été euh, dans la famille. Euh, famille. Euh, oui, ouais, je me suis. Je, finalement, mon histoire m'a fait me rappeler un peu tout ce qui s'était passé dans ma famille. Et, et je ne sais pas s'il y en a eu beaucoup dans ma famille ou si c'est parce qu'il existe beaucoup de violence. Voilà. Mais bon, c'était il, 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 il y a 50 ans, enfin 45 ans. Donc la parole était encore moins libre que maintenant. Donc euh, ça restait vraiment dans le cercle familial, mais moi j'ai été témoin ouais, ouais, de, de violences, de menaces, de coups, euh, voilà, de gens qui allaient à l'hôpital, euh, de plaintes, de, de condamnations, de mesures d'éloignement. Donc j'ai vu tout ça. J'ai vu tout ça et euh, c'était toujours des violences d'hommes envers les femmes. Ouais, je, ai, ai pas vu, je sais que l'inverse le existe, mais moi j'en ai pas été témoin et, euh, et c'était c'était relativement proche hein. et euh, j'ai vu des femmes rester malgré tout voilà j'ai vu euh, de la, violence physique, la violence physique et verbale enfin il y a rarement l'un sans l'autre hein. j'ai jamais vu euh, en tout cas la physique il y a toujours la violence verbale et euh, et la colère et euh, voilà et quand on dit violence c'est vraiment oui c'est de la violence quoi hein. c'est-à-dire euh, quelqu'un qui après euh, quand il commet des actes violents, il y a un moment donné, il n'y a plus de limites, quoi. Je, je, je sais pas, je sais, enfin, il faut séparer, il faut, je sais pas, il faut une intervention, quelque chose pour que ça s'arrête, quoi. Voilà. Donc moi, j'ai vu, moi j'ai été menacée pour pas parler, voilà. Donc euh, j'ai pas, je n'ai pas parlé. J'avais, euh, j'ai vécu avec. Euh, avec ce secret-là pendant des années. Euh, je l'ai dit parce que je pensais que maintenant il y avait prescription et puis surtout j'avais pas peur des représailles et puis parce que j'ai accepté que c'était pas normal. C'est pas normal que ce, que ce à quoi j'ai assisté, euh, c'était pas normal qu'on me demande de ne pas parler. Euh, voilà, donc euh, voilà. maintenant j'ai parlé, ça ne change rien, mais j'ai vu beaucoup, oui j'en ai vu. J'en ai vu. J'ai au moins, au moins 3-4 femmes dans mon entourage proche.
1: Ouais, donc mmh. euh, on
0: se rend compte qu'en fait, c'est un peu omniprésent, quoi. Ouais. Ouais, c'est omniprésent. Je, maintenant, on en parle un peu plus. En tout cas, en tout cas ça rentre dans le débat public. Parce que malheureusement, il y a eu des drames. Bah,
1: de la violence physique. Oui. Ça rentre dans le débat public. La mmh, violence Non, verbale, La violence et verbale, et euh, ouais psychique, ça c'est insidieux comme ouais. dis, ça. Et ça, on en parle moins.
0: On n'arrive pas à l'identifier. Ouais. On n'arrive pas à l'identifier euh... parce que bah c'est vicieux, parce que, parce que ça s'installe lentement, parce qu'il y a la question aussi de l'interprétation, il peut y avoir aussi de la manipulation, mais tu n'as pas bien compris, mais ce n'est pas ça que je voulais dire parce qu'il peut y avoir de la violence verbale sans qu'il écrit. Euh... Mais c'est inacceptable. Et je pense sincèrement qu'on a un rôle énorme à jouer dans l'éducation. Éduquer les petites filles et les petits garçons. quoi. Leur donner les moyens de s'exprimer, leur donner les moyens de reconnaître quand à un moment donné, il n'y a pas le respect. Quand c'est intolérable, leur donner les moyens de dire quand ça dérange. Euh, oui, euh, pas seulement
1: quand on est victime, mais aussi quand témoin. on est témoin. Ouais,
0: quand on est témoin aussi, ouais. Ouais, ouais, quand on est témoin. Mm. On dénonce
1: euh, à une hiérarchie. À une hiérarchie
0: où on intervient dans le débat en disant Mais là, c'est pas normal, on mm. ne peut pas parler comme ça. On ne peut pas parler comme ça. Et franchement, ça commence jeune. Et des mots d'enfant qui peuvent faire rire, ça, après, ça devient. C'est plus des mots d'enfant. Voilà. La moquerie, enfin, euh, on entend. Le harcèlement, enfin, on en entend pas beaucoup en ce moment. Mais ça commence par la moquerie, ça commence... Quand on voit que quelqu'un pleure, ça doit pas être pris à la légère. Oui, euh, oui, oh là là, toi tu pleures, mais oui, peut-être que toi tu es fort et tu peux encaisser et répondre, il y en a qui n'y arrivent pas. Donc quand on voit que ça fait de la peine, quand on voit qu'il que, que, qu y a des pleurs, c'est qu'il y a quelque chose qui a été franchi, quoi, une limite qui a été franchie. Ah, et si, si, si on ne s'éduque pas jeune, ça s'installe, quoi. Ça, ça, je, je, moi, je crois beaucoup, beaucoup euh, à l'éducation. Et fille et garçon, il n'y a, a pas de distinction à avoir. Voilà. Un garçon qui pleure parce qu'il a été peiné, c'est la même chose qu'une fille qui pleure parce qu'elle a été peinée. Il voilà. Voilà, y a un garçon qui frappe une fille, voilà, euh, ça doit se dénoncer de la même façon qu'une fille qui frappe un garçon. Voilà. Et euh, petit, c'est normal que ça se passe comme ça. Sauf que si on n'explique pas, si on n'accompagne pas, s'installe des, des idées reçues, des, voilà, des choses qui sont rigolotes peut-être à 3 ans et qui le sont beaucoup moins à 10 et qui sont euh, inacceptables à l'âge adulte, quoi. Hmm.
1: que tu veux dire autre chose
0: non, je pense que j'ai fait passer le message et euh, voilà, je répète euh, le rôle de l'éducation, le rôle des témoins, de, de l'écoute qu'on peut trouver. Et que quand, euh, au fond de soi, là, on a un petit truc qui vous dit « c'est pas normal », c'est que ça n'est pas normal. On s'écoute. On s'écoute, ouais, ouais, on écoute. On s'écoute, on cherche pas des circonstances atténuantes, euh, et euh, si, 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 voilà, si au fond de, de, des tripes, ça dit c'est pas normal, c'est que c'est pas normal. Et on n'a pas tous le même normal.